0: a Giga traktátus 9-es lapja következik, és um, mi meglepő, nem másról lenne szó a Giga traktátus 9 lapján, mint a Giga áldozatról, ahogy az elmúlt napok uh, tananyagából megtudhatta az, aki uh, nem hagyta ki a betegség ellenére sem, a napi pont n az tudja, hogy az ünnepen három fő áldozat volt elsőként olyan lesz az a arándoklattal kapcsolatos uh, látás, láttatás égő áldozata. A második, az a Shalmeha Giga, az ünnepi békeáldozat, aminek a húsát nem az oltára égették el, hanem mindenki otthon megette. És a harmadik a Shalmeh Simcha, az öröm békeáldozat, uh, aminek Egyetlen funkciója az volt, hogy az ünnep napjainak a során mindig legyen hús az asztalon. Ez a három fő áldozat volt abban az időben, még állt a szentély Jeruzsálemben. És ezek közül a másodikról lesz szó, és a azt mondja, miselői hang, bejön a visönse, ha egy kor a reggel. Még ha Ha valaki nem hozta meg az ünnep első napján ezt a sállnék a giga a ünnepi békeáldozatot, akkor pótolhatja az ünnep bármelyik további napján. De hogyha a további napokon is elmaradt, akkor ö, ö, még meghozhatja az ünnep utolsó napján, és ha a szukott ünnepéről beszélünk, akkor ezt megteheti még sminia szeret napján is, ami tulajdonképpen nem is a szukott, a sátoros ünnep ö, része, hanem annak egy ilyen utó ünneped, egy különálló Félig hiszen már nem vagyunk ilyenkor a sátorban, és nem lengetjük a lulávet, a lulárcsokrot. De, hogyha mindezek a napok elteltek, avár ha reggel van lajhag, és elmúlt az ünnep, és az illető nem hozta meg ezt a, az áldozatot, akkor én, hogy Hájabákrú akkor innentől fogva nincsen kötelessége, felelőssége ezzel a áldozattal, tehát már nem lehet és nem is tudja és nem is kell e, pótolnia az elmaradt áldozatot. Az zene már, és erről mondja azt e, akkor heletben a prédikátorban Salamon király, mert uvesla juha liskain, chesrein juha elehi manaisz Egy elferdülést nem tud kiegyenesíteni és egy hiátust nem tud megszámolni. Tehát, ha valaki egyszer valamit elrontott és így módon rontott el, akkor ezt nem tudja pótolni, mire vonatkozik ez. Például erre, ha valaki nem hozta meg az ünnepi zarándoklattal kapcsolatos áldozatot az ünnep során, akkor utána már nem tudja azt pótolni. Rámi Sivanbe Nátszaja, ember, ez de múlva takéin. Rámi Sivanbe Nátszaja ennek kapcsán egy el kitérőként a ünnepi zarándoklat áldozatának témájától. Azt mondja, hogy mire is gondolt Salomon, amikor a prédikátorban azt írja, hogy mi az elfejlődés, amit nem lehet helyrehozni? mámzer. Ez az, aki egy tiltott nemi kapcsolatba lépett, és abból egy fattyú, egy törvénytelen gyermek született, azt nem tudja teljesen rendben rakni soha. Mert annak olyan fizikai nyoma van ezen a világon, aminek nincs gyógyírja, nincs, nem, nem lehet helyrehozni. Ugye, a gyerek a szegény örök nyoma lesz ennek a tiltott kapcsolatnak. Im to imá, be go in, be go nem így például, ha valaki lop valamit, nagy isten vagy rabol valamit, akkor az bármikor vissza tudja szolgáltatni az eredeti tulajdonosának. Vissza tudja csinálni azt, amit elrontott. A tiltott nemi kapcsolatból, hogyha gyerek születik, akkor annak nincs igazán teljes Gyógyítja, mert ö, örök nyomon van. Simon benyúhány, én énkönyv, USA, Misa, aimei, Szuka, bethéloménisz, ha már erről a mondatról van szó, akkor azt is mondja Simon benyúhány, hogy csak azt nevezhetjük valaminek az elferdülésének, ha valami eredendően egyenes volt, és az el lett ferdítve. De ha valami eleve felde volt, akkor azt nem. Mi az, aki, vagy mi az, vagy ki az, aki eleendően egyenes volt, és el lett ferdülve, Éze, Zeta, ez a mint ez az a Tóra tudós, az a, aki letér a Tóra útjáról. Ő egyenes úton volt, és letért a Tóra útjáról. Nos, ez az ön uvasz, ez az az elfendülés, amiről a prédikátor beszél. Kedves barátaim, a következő részben a Talmud arról fog beszélni, hogy honnan tudjuk, hogy a giga áldozatot, amit az ünnep első napján kell hozni, ha nem hoztuk meg az első nap, akkor lehet ótólni a következő napokon is, az ünnep következő napján is. Egészen a szeret az ünnep utáni utolsó nap, tehát a szukott ünnepének nem az utolsó napján, az az utáni nap, ami önmagában is egy ünnep, a szeret napján is. Ugye a szeretre azt kell tudni, hogy Ugye, három zarándok ünnepünk van. Pészak, sávolt és szukott. Ugye a sávotok most egy picit tegyük félre, a szukott és a sávolt párhuzamosan állnak egymással, mind egy hosszabb zarándok ünnep. A Pészak hétnapos, a szukott pedig 7 e, plusz 1 napos, ugyanis a tóra furcsa mód azt mondja, hogy e, van 7 napja a szukottnak, és aztán egy 8. napon van egy újabb gyülekezés. Ez a gyülekezés már egy ilyen záróakordja általában az őszi ünnepeknek, és nem teljesen része a, a szukott ünnepének. Mit mondott a Mimishnár? Hogy ha a giga áldozatot, amit eredendően az ünnep első napján kell hozni, ha nem hoztuk meg az ünnep első napján, lehet pótolni a következő napokon, sőt, még a sminiat szeret napján is lehet pótolni. Honnan tudjuk, hogy az íj van? Mi na hanemili? Amarami, Hanami úr, és Maya, nem rácérezbes finisher, persze, ha nem rácérezbes finisher, halk, már lehallin a taslumi, Navkáln a taslumi. szerint a hasonló kifejezések elve, uh, logikai elvének mentén tudjuk, hogy ez a szabály, ugyanis van egy kifejezés, hát szeret, és mi a szeret? Mit szeret, mit jelent, hogy gyülekezés, gyűlés. Uh, van ez a kifejezés Pécsák utolsó napjára vonatkozólag is, és sminiát szeret ünnepére is. És a két hasonló kifejezés mi másért lenne, mint azért, hogy arra tanítson bennünket, hogy ugyanúgy, ahogy a Pécsák utolsó napján amiatt szeret gyülekezés, pótolni lehet az elmaradt a áldozatot, ugyanígy a Sminját szeret napján is pótolni lehet a szukott első napjáról elmaradt áldozatot. Azt mondja, hogy a Talmud múfna, de így lát múfnő, ikon a mifrach, már lesz se kell, én én, én hallok, a fannáv, de én már csak hallok, a Azt mondja, hogy a Talmud, igen, ez helyes. De, ahhoz, hogy ez a hasonló um, kifejezések elve mentén uh, kikövetkeztetett, párhuzam. Ez megállja a helyét, ahhoz ez a két kifejezés MUFNE kell, hogy legyen. Ha beütétek a kulcsa közé azt, hogy MUFNE, akkor látni fogjátok, hogy egy, legalább egy fél évvel ezelőtt, de lehet, hogy már másfél. Néztesen tanultunk arról, hogy mit jelent az, hogy Zéra Sova MUFNE, a hasonló elvek kifejezésének MUFNE változata. A MUFNE a szabadot jelent. És gyakorlatilag arról van szó, hogyha van két kifejezés, ami hasonló, két egyező kifejezés, két különböző témában, akkor a hasonló kifejezések elbe menténak, zérasa kifejez... elbe mentén, a két témát összehozhatjuk, párhuzamban állíthatjuk valamilyen tanítás, valamilyen szabály tekintetében. Igen ám, de ha ez a párhuzam megkérdőjelezhető, tehát valamilyen kérdést fel lehet tenni azzal kapcsolatban, hogy ez a párhuzam logikailag amúgy valóban tartható-e, akkor ez a tanítás nem biztos, hogy megállja a helyét. Ha viszont ez egy zéres mufne ha ez a két hasonló kifejezés, ez nem csak azáltal talál egymásra, hogy ezek egyező kifejezések, és ezzel a két témát, ahol ez a két egyező kifejezés ott van, Egymáshoz közelíti. Hanem azon túlmenően, hogy ez a két kifejezés egyezik, mind a két kifejezés fölöslegesnek tűnik a szöveg saját kontextusában, tehát mufne szabad, ami azt jelenti, hogy nem találunk semmit, amire amúgy ez a kifejezés utalna, akkor ez egy olyan plusz ebben a logikai bevezetésben, ami miatt azt mondjuk, hogy a párhuzam akkor is létrejön a két téma között, a két egyező kifejezés révén, hogyha amúgy lenne olyan logikai ellenvetés, amivel meg tudnánk cáfolni ezt a párhuzamot. Magyarul, ha a két kifejezés, már semmire nem tudom használni, <kül> így sem, semmi más a saját kontextusában mert tudnám, használni, tudnám használni a két kifejezést, akkor az még erősebb indikáció arra, hogy tulajdonképpen ennek a két kifejezésnek az egyezése nem véletlen, hanem azért van, mert a két témát, ahol ez a két egyező kifejezés szerepel, össze kell ö, valahogy boronálnom, egy platform, platformra kell hoznom. Most a mi helyzetünk is ilyen. Azt mondja hogy a tan, mikor állja meg a helyét az, hogy a két a szeret kifejezés, gyűlés, gyülekezés, kifejezés összehozza, a Pénzszakot a szukotta, és így arra a következtetésre jussunk, hogy csak úgy, mint Pénzszak utolsó napján, ugyanis szeret napján e, még lehessen pótolni a gigálázatot, akkor, hogyha a két a szeret kifejezés, muffle, az azaz szabad, semmilyen más saját kontextusában e, értelmezhető jelentősége e, nincsen az adott kifejezése. Azt mondja a Talmud, hogy a MUFNE, ez igaz? Valóban, MUFNE kell, hogy legyen a két kifejezés, és a mi esetünkben MUFNE is, szabad is, nincsen semmi, ami miatt okunk lenne arra, ez a, ok lenne arra hogy ez a kifejezés szerepeljen a szövegben. Hiszen, míg máját szerez. mit jelent az a szó, hogy hát Egybegyűlés, visszatartás, minden, minden, mindegyik acúra acúr szeret szó. És alapvetően Sminyá szeret, a nyolcadik napi egybegyűlés, az visszatartást jelent, a munka visszatartását. De ehhez nem kéne ez a kifejezés. Ha Szívülő és Szászamellach, hát szereztek Szászamellach nem lenne szükség erre a kifejezésre, mert a tóra azt is mondja, hogy ne végezz munkát azon a napon. Tehát akkor mitől visszatartás, minek az egybegyűjtése, vagy visszatartása, egybegyűjtése? Előtt a smája mi la, így aztán nem marad más, mint hogy azt mondjuk, hogy ez valóban egy egy-egy szabad, vagy fölöslegesnek tűnő kifejezés a saját itt kontextusában, és mivel a két helyen ugyanazt a egyező kifejezést használja attól, innen tudjuk, hogy a két téma között valamilyen párhuzamot kell állítanom, a pészák és a sminia szeret. Utolsó napja, Pénzszak utolsó napja és Sminyát szeret, mint a szukott utolsó napja között. Mi más lenne ez a párhuzam, mint az, hogy mind a két napon, mind a két esetben még mindig meg lehet hozni a ha-giga áldozatot, hogyha az elmaradt a korábbi napokon. Oké, okay, ez így egy teljesen kerek és koherens levezetése annak, hogy honnan tudom, hogy Sminyát szeret, napján is meg lehet hozni a Hagiga áldozatot, hogyha az elmaradt a korábbi napokon. Van azonban egy másik esetőség is. De Tana Májszeleme Haha, van egy másik mester, aki a következő képet vezeti ezt le. De Tánya Mekhégai szemészegháglás sem, sívázi, ami, Jalkal-Jesha-ig, Egva-Ilachkal, Sivatámudlai már összer. Az van írva a Tórában, Mózes 3. könyvének 23. fezetének 41. mondata, és ünnepeljetek azt, ünnepet az örökkévalónak 7 napon át. A 7. 7 napon át, az évben, örök törvény legyen ez nemzedéketeknek, a hetedik hónapban ünnepeljetek, ünnepeljétek azt. Tehát ünnepeljétek azt az örök is isteneteknek, hét napon át, majd a végén megismerjte, és azt mondja, ünnepeljétek azt. Hétszer szerepel az ünnepeljétek, szó, szóval, és itt az ünneplés az a giga áldozatra, az ünnepi békeáldozatra, slami békeáldozatra áldozatra. vonatkozik, és ennek kapcsán ez a háromszor szereplő ünnepeljétek azt, kifejezés, ünnepeljétek, ünnepeljétek azt, ez a következő kép rögzíti ennek az hozatalnak a módját. Ja, ha így az ember esetleg azt gondolná, hogy az ünnep minden hét napján meg kell hozni ezt az ünnepi áldozatot? Támadj már rövissza, hogy ünnepeljétek azt mondja tóra, egyszer kell csinálni. Ő át a vagy állt a haigéggékkal Siva. Tehát egyszer kell hozni a viráltatot, és nem minden hét napon, hétszer. Im kén, lama nem áll Siva, akkor miért mondja azt, hogy hét napon de Tehát a srúmi, azért tudját pótolni, egyszer kell hoznod, de ha nem osztod az első nap, akkor minden hét napon át pótolhatod. Ami mi náj simlai haigéggé, tényi visszénysel haksz a haigéggé, ha illekhez szkáll a reggelt, vei vei és honnan tudom azt, ha nem hoztam meg az első nap, akkor pótoltam az összes többi napján az ünnepnek, de hogyha akkor se hoztam meg, akkor pótolhatom még az utolsó napján is az ünnepnek. Tehát mondod, már me, ha édes a, a svíta, ezért fejezik úgy a mondat, hogy a hetedik hónapban ünnepeljétek azt. Mit jelent hogy a hetedik hónapban? Hogy, és, hogy van még egy plusz eh, alkalom a hetedik hónapban, amikor pótolhatjátok. Tehát háromszor szerepel az ünnepeljétek. Ünnepeljetek azt, hét napon át, a hetedik hónapban ünnepeljétek azt. Először, amikor azt mondja, hogy ünnepeljétek azt, az arra bennünket, hogy csak egyszer kell meghozni azt, és nem pedig minden nap. A következő helyen, amikor azt mondja, hogy hét napon át, az arra bennünket, hogy ha az első nap elhagytuk, akkor a hét napon át pótolhatjuk. Miért szerepel a harmadik ünnepeljétek a hetedik hónapban azt? Mert azt pedig arra bennünket, hogy van még egy napunk. A pótlásra. Hogyan? Íbek, hajdos és sűnyög, hajdos és hölgye, hajdos és kolot. Esetleg azt jelenti, hogy egész hónapban, tehát az egész hetedik hónapban, kis hónapban lehetne pótolni, ha gigározatot támad. már, olyszor, olyszor, át a hajdos és hölgye, a hajdos és hölgye, kutca, úgy fogalmaz, hogy a hetedik hónapban ünnepeljétek azt. Megint egyes számon. Tehát egy ilyen nap van, és melyik ez a nap, és melyiket szeret, még melyik ez az egy ünnepnap, ami ugyan már nem szokott, de a hetedik hónapban van, és ezen a napon ünnepelhetitek a hagiga um, um, áldozatot, tehát pótolhatjátok, az elmaradt hagiga áldozatot. Nos, tehát akkor ez egy további lehetősége annak, hogy honnan tudjuk, hogy a Hagiga áldozatot, ami elmaradt az ünnep elején, az pótolhatom az ünnep további napjain. Máját slumin, ami jahanan a Márta sluminő is. A Issia Márta Slumin Mit mondunk? Azt mondjuk, hogy a Hagiga áldozat, ami elmaradt az első nap, azt lehet pótolni az ünnep további napjain. A kérdés az hogy ez a pótlás, az hogyan működik. Most ez egy kicsit lehet, hogy elmondnak és abszaktnak fog tűni először, de mindjárt tisztázat fogjuk, hogy milyen gyakorlati jelentőség van annak, amit mindjárt mondani fogunk. Mátás mit jelent a pótlás? Arabi a már Ruminál is a miért jól már. szerint a pótlás azt jelenti, hogy ha az első napról elmaradt, az később pótolható. A visi azt mondja, hogy egyik nap pótolható másiknak az előző napot. Mit jelent ez? Májben nem. Amely a következőképpen a mi is is a is is a is aki azt mondja, hogy csak az első napot fotolhatom, ha az első napon valaki Sánta volt, azt tanultuk korábban, hogy Sántára nem kötelező a zarándoklat, tehát nem kötelező rá az zarándoklatban kapcsolatos ha giga áldozat sem. Ezen, hogyha elmaradt az első napon a ha giga áldozat, utána nincs mit pótolnom, mert az első nap nem voltam köteles, ha nem voltam köteles, akkor nincs mit pótolnom később. De a bizonyi mit mond? Minden nap a pótlása az előző napnak. Az első nap valaki sánta volt, akkor a másik nap még valóban nincs pótolni, de a másik napra meggyógyult, és itt most akkor újra beáll a kötelességre a állzat meghozatalának, és hogyha ezt nem tette meg, akkor pótolja a harmadik nap. Ha ott se tette meg, akkor pótolja a negyedik nap. Magyarul? A kérdés az az, hogy mit pótolok. Az első napot pótolom az összes többi napon, vagy minden napon van egy kötelességem, amit aztán később, a következő napon tudok pótolni. E és mit mondunk, hogy a biechanan szerint a kötelesség csak az első napon és ha az első napon az a kötelesség nem tudott aktiválódni, mert valamilyen oknál fogva a felmentésem volt az alól a kötelesség alól, akkor a további napokban nincs mit pótolni, mert pótolni csak az első nap elmaradt kötelességét kellene. Most ez egy, ez egy ö, általánosságban is megvizsgálandó kérdés. tehát azt mondja, hogy az első, hogy, hogy pótolni azt lehet, ami az maga idejében, mint kötelesség beállt és később pótolom. De hogyha nem állt be az a kötelesség a maga idejében, akkor nincs mit pótolnom a későbbi Ez egy um, um, sok tekintetben vagy sok esetben egy komoly jogfilozófiai kérdés, hogy mi mindjárt látni fogjuk. Most azt látjuk, hogy a úgy tűnik az az állásponton van, hogyha a maga idejében nem állt be a kötelesség, akkor később nincs mit potóni. Mi a már végül a, a De ha már a kiski, a. Mit mond, belyöjjön, mely, 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 belyöjjön, új belyöjjön, mely, belyöjjön, új mely, 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 is van. So, Um, van ugye a nazirnak a kötelessége. A nazir az az aszkéta, aki magára veszi többek között, hogy nem fog uh, uh, halottan érintkezni, mert nem vár egy uh, és ha mégis tisztáltalannál vált, akkor uh, a tisztátalanság után hét napot kell várnia, és a hét nap után, uh, elmély, uh, tehát elmegy vár hét napot, és utána hoz um, áldozatokat. Különböző áldozatokat kell hoznia. Bűnázatot várányból, bűnázatot szárnyasból. Mindenesetre úgy néz ki a dolog, hogy amikor megtisztul, akkor vár hét napot, és aztán a 8. napon meghozza ezeket az áldozatokat. A kérdés a következő. Mi van akkor, hogyha megszakad a hét nap? Szóval mondjuk a hét nap közepén ismét tisztáltam el akkor kezdődik az egészet ennyi. És nyilvánvalóan, mivel nem tudott megtisztulni az első hét nap tisztátalanságából ezért a történet végén ezért a történet végén egy áll, egy szett áldozatot kell hoznia. Tehát, hogyha tisztáltalamból, elkezdte számolja a tiszta napokat, közben az, az megszakadt, megint elkezzi számolni és végigviszi a tisztápok számolását, akkor a végén olyan, hogy mintha egyszer vált volna tisztát annál, és egy szett áldozatot kell hozni. Na de mi van akkor, hogyha csinálta a hét napot, meghozta a nyolcadik napon az áldozatokat, majd megint tisztálta annál, akkor újra előről kell kezdeni és újra kell hozni az áldozatokat. Mi a helyzet azonban akkor, hogyha Tisztátalan volt, megtisztult, 7 napot várt, és mielőtt meghozta volna az áldatokat a 8. napon, újra tisztátalanná vált. Nos, ezzel kapcsolatban Hiszki azt mondta, hogy ha a 8. nap nappalán vált tisztátalanná, mielőtt meghozta volna az áldatokat, akkor ez már egy új tisztátalannátságnak számít. És ezért most újra számol 7 napot, de a végén nem egy, hanem kétszer áldatot kell hoznia. Ha viszont a tisztátalanság az nem a nyolcadik nap nappalán, amikor már beállt a áldozatok, hozatal a kötelessége történt az ő új, új újbóli tisztátlansága, hanem pont a kettő között, a hétnap végén, a hét nap utáni éjszakán, mielőtt még a nyolcadik nappal eljött volna. Tehát tulajdonképpen ő végcsinálta a hét napot, hiszen ahogy lemegy a nap, beesteledik a hét nap után, ő már végcsinálta a hét tiszta napot, de még nem tudta meghozni az áldatokat a megtisztulás hét tiszta napjának kapcsán, és közben újra tisztáltanná vált, akkor mi a helyzet ilyenkor. Nos, uh, hiszki azt mondta, hogy szerinte ebben az esetben ez nem egy új tisztátalanság, hanem az előző tisztátalanságnak a <kül> folytatása. Mert soha nem állt be egy olyan pillanat, amikor hozhatott volna az és még nem hozott, és közben tisztáltatná vált, hiszen. Este nem lehet áldozatot hozni, csak nappal. Ezzel oh. szemben Rabi Yekhanam, mit mondott? Rabi Yekhanam, már áfbe lájlon, nem névi. Rabi Yekhanam viszont azt mondta, hogy nem. Akkor is, hogyha eltelt a hét nap, és még nem jött el a nyolc nappal nappal, amikor már képes lett volna az áldozatokat meghozni az előző hét nap megtisztulásának kapcsán, hanem már az este folyamán, a hetedik napot követő este folyamán tisztáltalannál vált, azzal is már egy új tisztátalanság e, áld be, és e, ezért arra majd a történet végén egy új, különálló áldozatot kell hozzam. Tehát mit látok? A Birekhanan abban az esetben is azt mondja, hogy külön egységként kezelem azt, amit kezelek, hogyha úgy áld be a kötelesség, hogy még nem tudtam volna teljesíteni. E, az előbb pedig mit mondtunk, hogyha valaki sánta volt az első nap, akkor a Béhálan szerint nincs mit pótolnia, mert nem állt be a kötelesség, hiszen nem tudta volna teljesíteni, hiszen föl van mentve az arándoklat alól. Akkor most melyik az igaz? Az előzőekben azt mondtuk még egyszer, hogy valaki sánta volt az első nap, amikor valaki sánta, akkor föl van mentve az arándoklat alól, akkor az első nap föl volt mentve az arándoklat alól, és ilyen értelemben nem volt lehetősége és nem aktiválódott a kötelességesen, hogy ő ha gigáldzatot hozzon, és azt mondtuk, hogy a van szerint ez esetben föl van mentve a későbbi napokban is a pótlás alól. Mert nem jött létre a kötelesség olyan oly mód, hogy azt ő teljesíteni tudja. Ebben az esetben viszont mit mondja Bélkan, hogyha a hét nap után újra tisztáltalanná vált, hiába nem tudta volna még meghozni Öm, az áldozatot, hiszen még nem jött el a nappal, és áldozatot csak a nappal lehet hozni, mégis olyan, mintha már ez egy külön áldó lenne, és ezért, ezért egy külön áldozat kötelessége áll be rá. Akkor most melyik helyzet igaz? Amarabi Irmia. Sajri lett egy Slumim, de Pészakseim. Azt mondja, hogy Szerintem mind a kettő igaz és a sánta esete nem összehozható a tisztátalanság esetében, mert a tisztátalanság esetére egy külön kategória van fenntartva. A tisztáltalanság esete kapcsán nem véletlenül a tóra tudatja velünk, hogy ha valaki tisztátalan volt, és nem is állt be a, emiatt a lehetősége, mondjuk áldatot, egy adott áldozatot hozot, és mégis a Tóra lehetőséget ad később a pótlásra. Melyik ez az eset? A Pészaki áldozat. Pészaki áldatnál valaki tisztátalan a Pészak első napján, akkor nem tudja meghozni a Pészaki áldatot, és a Tóra maga lehetőséget biztosít neki arra, hogy később ezt um, Pészak sémi az egy, egy hónappal, később, a második Pészak napján pótolja. Annak ellenére, hogy a, a kötelessége tulajdonképpen soha nem állt be, soha nem aktiválódott, hiszen amikor a Pészak első napja volt, ő még tisztátalan volt. Mit látok ebből, hogy a tisztáltalanság az egy másik kategória, és ezért a tisztátalansággal kapcsolatos ilyen igazságokat nem lehet ellentétként felhozni más témákkal, mint például azzal, valaki sánta az első nap, mert a két dolog az teljesen különálló. <kül> Mászkívt a papa, hanik hanem ándalma, hogy Péczak-Sényi, tesszük minden is, ellen mert Sényi reggel mi fejátsz, mai én máj már azt mondta, el erre a papa, nekem nem tetszik ez a válasz, miért? Mert mit mondasz itt, hogy a tisztáltalanságnál egy másik eset. A tisztáltalanságnál látjuk azt, hogy a tóra maga kinyilatkozza, hogy van olyan, hogy valaki <kül> a tisztáltalanság miatt nem tudsz egy adott áldozatot meghozni, tehát be se állt az áldozat hozott a lehetőség és mégis később van lehetősége a pótlásra. Na jó, de ez csak akkor igaz, hogyha a Pészak sénit, ezt az egész fogalmat, ezt az egész intézményt, amit Pészak, amit Pészak séniret nevezünk, ez ezt egy különálló intézményként, e, bocsánat, ezt egy az első Pészak pótlásaként értelmezzük. Van ugyanis egy vita azzal kapcsolatban, hogy a Pészak-sény azt a schlum in az első pészak a pótlása vagy ez egy álló ünnep? Ha azt mondod, hogy ez az első Pészak pótlása, akkor igazad van akkor itt látjuk azt, hogy lehet valamit pótolni úgy, hogy tulajdonképpen létre se jött maga a kötelesség valamilyen e, tisztátalanságokán, és mégis lehet pótolni. Ha viszont a pénzársény ez egy különálló ünnep, és van ugye egy ilyen vélemény is, akkor eleve nem jó ez a példa, nem jó ez az egész e, 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 hasonlat, úgyhogy neki nem tetszik ez a válasz. El, már a papa, a szavára Bérhonen, Láida Énémű, ezértve Ezért a papa <kül> egészen más választ próbál És ő azt mondja, hogy a Bérhonen e, miért mondja azt, Térünk vissza, itt a Nazira, aki tisztátalan lett, és a megtisztulásának a 7. napját követő este újra tisztátalan lett, és a Béchenan azt mondta, hogy ez esetben az már egy különálló új tisztátalansági ciklus, és azért arra a történet végén majd egy külön állatot kell hoznia. Ugye erről szó korábban. Mi az oka ennek? Nem az, hogy a Béchanan az az állásponton van, hogy bár nem tudott volna a gyakorlatban áldozatot hozni, mégis beállt a kötelesség, <gül> és ezért egy új tisztátalanság az egy új uh, fogalom. Uh, nem, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy szerintem az, hogy este nem lehet áldozatot hozni, az csak egy technikai, technikai dolog. Még egyszer szóval szeretném <kül> tisztázni, mi a testnél leszünk. Kicsit elmondta a dolog, de megpróbál újra a, a, ezt az absztrakt dolgot egy kicsit lehozni a szintünkre. A kérdés az az, hogy de a György volt egy olyan mondása, legalábbis azt gondoljuk, hogy volt egy mondása, hogy ha valaki az első nap Sánta volt, és azért nem tudta meghozni a vigyázatot, akkor mivel volt egy, a, 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 mivel a kötelesség napján ő nem tudott teljesíteni, ezért soha nem állt be a kötelesség, és mert nem állt be a kötelesség, nem tud pótolni később. Nincs mit pótolni később. Hát ebből úgy tűnik, hogy a Bélkan az a hogy van, hogyha valamire nem állt be a kötelesség, akár egy technikai oknál fogva, akkor az a kötelesség nem jön létre. A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy amikor vége van a megtisztulási folyamatnak, a hét napnak, és valaki újra tisztátalan lesz, <coughs> akkor nem jön hanem mit mond, hogy akkor is, hogyha ő már este tisztátalan lett, még mielőtt beállt volna a, köte a lehetősége annak, hogy az előző megtisztulásra meghozza a a az áldozatokat, mégis <coughs> úgy tekintjük, hogy már bejött ez az időpont, és le zárva az előző megtisztulás <coughs> fázisa vagy folyamata, és azért ez egy új tisztátalanság, amire majd később egy új kell hoznia. Tehát itt van látszólag egy ellentmondás a hét megközelítés között. És mit mond a Poppa? Azt mondja, hogy ez nem azért van, mert le bíjj, az általánosságban azt mondja, hogy ha valaminek nem is állt be a kötelessége, akkor is ő, mint beállt volna, nem? Egyszerűen arról van szó, hogy miről beszélünk? Az estéről, ami a hét napot követi nappal, majd a 8. nap nappalán kell hozni álzatokat. Most ezeket az álzatokat még nem tudja meghozni, de az, hogy nem tudja meghozni, az csak egy technikai dolog, hogy nem tudja meghozni. Igazából a kötelessége már beaktiválódott, hiszen ha most megint tisztáltalannál válik, e, e, ha most megint tisztáltalannál válik, akkor ezzel e, ha most megint tisztáltalannál válik, akkor ezzel uh, um, um, egy új tisztátalansági folyamat kezdődik meg. Um, tehát akkor a lényeg az, hogy nem Jéhanan szerint, az, hogy este uh, nem lehet még áldozatot hozni, az nem egy érdemi, hanem egy technikai akadály. Szavána Jéhanan, Lájla 20 huszözmána Jéhanan szerint, az, az, hogy este még nem lehet áldozatot hozni, az nem azért van, mert Hiányzik még valamit, mert húsz az már, még hiányzik az idő lejártából. Mert még nem fejezte, mert úgy tekintenénk, hogy ez a hét nap még nem teljes, egészen más nap délelőtt Nem. A hét napot befejezte. Azt most nem tudja meghozni az áldozatot, az etikai okokból van. Mi a már a miegen a már a miegen a dro, ahász belájló, most Steinbe lájló, ahász én nem akkor, tehát mit mondunk? Azt mondja a papa, hogy a... nyilván az az álláspontom van, hogy amikor leára a hét nap, akkor azzal uh, befejezte az előző uh, uh, ciklust, és ezért egy új időszak kezdődik, <kül> mert ha megint tisztáltalná vált, akkor az egy új uh, tisztátalanság. Rendben. Ezt nevezzük úgy, hogy én vagy meg Husszörzmán nem hiányzik már semmennyi idő az előző ciklus lezárásából. Igen, csak van egy harmadik témánk, amiben látszólag ez a, az érvelés nem állja meg a helyét. Miről van szó? A folyásos betegről van szó. A folyásos betegnek három szintje van. Az egyik Az az, amikor valaki egyszer lát, ugye a különbség a női meg a férfi folyásos beteg között, most a, foly, a férfi folyásos betegről beszélek. A férfi folyásos beteg, ha egyszer lát folyást, akkor az egyszerűen csak valószínűleg magömlés volt, és el kell mennie. a mikrébe, meg kell tisztulnia a tóra törvénye szerint. Ha viszont három nap alatt kétszer is lát, Folyást, akkor ez már nem elég elmenni a mikvébe, hanem hét napot kell számolnia, vagy kell elmenni a mikvébe, és, és utána a hetedik napon el kell menni a mikvébe, és estére megtisztul. Hogyha háromszor látott három napon belül folyás akkor hét napot kell számolnia, a hetedik nap el kell menni a mikvébe, a nyolcadik napon pedig áldatot kell hoznia. Itt is felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valaki hét napon át, vagy há, ö, valaki háromszor látott folyást, és ennek az a következménye, hogy három napon át, ha valaki lát folyást, egy, egy, egy csomagban három napon át folyást, akkor az <kül> folyás sors betegnek Tekintjük. Euh, hét napot kell számolni, a hetik nap el kell mennie. a mikvébe, e, és másnap meg kell hozni az állzatot. De mi van akkor, hogyha mielőtt meghozná az állzatot, újra lát folyás? Ez az előzőeknek a folytatása, vagy ez egy új, amiért majd külön kell egy következő körben megint, miután újra várt hét napot, megint állzatot hoznia. Mi ezzel kapcsolatban a halakha? ágás belustain vagy mévi azt mondja erre a hogyha egyet látott a hetedik napot követő este, és a következő reggel látott kettőt, akkor ez egy új nagy folyásos beteg szimptóma, és ezért ez egy külön folyásos betegségnek számít, és. Um, majd egy külön áldozattal kell vagy áldozat kell emiatt. Tehát kétszer kell áldozni az első kör miatt, meg most a második kört is. Ha viszont stain hogy jól én a A viszont ez a hármas úgy jött össze, hogy kettőt látott még az este, és egyet látott másnap, akkor ez nem számít egy újabb nagy folyásos betegség ciklusnak, és nem kell külön áldozatot hoznia emiatt. Most mit látok? Íszáll Kadálytok Szabára Vérma, Lájlain a 20. Lájlák az mélyvény. Azt mondja, ha igaz lenne az, hogy a vérhalem szerint, amikor lezárul a hét nap, és csak annyiban nem zárul még le, hogy nem tudod az áldatokat, ami a hét naphoz kapcsolódik, meghozni, mert még áldatot csak nappal lehet hozni. Akkor ez nem azt jelenti, hogy nem zárult le a hét nap, a hét nap lezárult. Én nagyon 20.mán, már nem jelzik semmilyen idő ahhoz, hogy lezáruljon a hét nap. Uh, és azt, hogy nem tudod meghozni az állazatot, az csak egy technikai dolog. Ha ez így van, ha ez így lenne, valóban ez az álláspontban lenne a béha akkor miért mondaná azt, hogy csak az esetben kell újra számolni ezt az egész nagyciklus, és újra majd állazatot hozni, hogyha a három új látásból kettő volt nappal és egy volt az este. De ha kettő volt az este és egy volt a nappal, akkor nem. Miért nem? Én már egy új ciklus? Ha már egy új ciklus, akkor ezt teljesen újra kell, kell számolni. Azt mondja, a kamár már nem éghenem, ívra láj éne meg hosszúzvá. Azt mondja, nem, lehet, hogy a bílhában um, ugyanazon van az van, hogy lájla láj éne meg Hogy az az este, ami hét napot követi, az már nem e, tartozik a hét nap ciklusához. A hét nap ciklusa, az teljes, de ő ezt az álláspontját, hogy különbség van akközött, hogy egyet látott este és kettőt nappal, és akközött, hogy kettőt látott este és egyet látott nappal, ezt csak azt szerint a vélemény szerint mondta, ami nem az ő véleménye, hanem a többiek véleménye, hogy én nagy, hogy, hogy igenis, meg huszözmem, hogy lányom meg hogy az, az este az még a napos ciklushoz tartozik, oda kell számolni. És nem csak technikai dolog az, hogy nem lehet az állazatokat még meghozni, hanem azért, mert még nem teljes így, nem teljesen ki az a hét nap. De ez nem az ő saját véleménye, hanem ez csak a többiek véleménye szerint mondta. Azt mondta, hogy ha sita. Ha ez tényleg így lenne, akkor mi a különös? Milyen miért kezd külön mondani? Ez magától értetődik? De természetesen, valaki az az ásponton van, hogy lájja, mert zvan, hogy az este, az még a hét naphoz tartozik, akkor természetes, hogyha az estén látott kettőt és nappal látott egyet, abban az a kettő az esténből nem adódik hozzá a következő nap egyhez, mert az este az igazából még az előző ciklushoz tartozik. Azt nyata, múlc, stáj, be jöjj, mevá, is be láj, na iszre, ha Szálkadájtok a minna, ke atkáfátok, derab, sissaberej, derab, idi, ke másvel, lan, kerab, azt mondta, Talmud, de még mindig mondhatom, hogy ez nem a saját véleménye, hanem ezt csak azt szerint a vélemény szerint mondta, amivel ő amúgy nem értett, Amely szerint Lajlam huszözben, amely szerint az este már nem tartozik a hét naphoz, hanem egy új, bocsánat, amely szerint az este még hozzátartozik az előző hét naphoz. És miért akarta mondani, mi akkor ebben a különleges? Természetesen, hogyha az este még hozzátartozik az előző hét naphoz, akkor hogyha kettőt látott este és egyet látott nappal, <coughs> akkor ez nem egy új ciklus. De igaz? De azért akart ezt mégis mondani, mert az viszont, amikor egyet látott nap este és kettőt látott a 8 nap nappal áll, arra gondolhattuk volna azt, hogy még az sem számít egy új ciklusnak. Miért? Mert így az, els, a, az egyes, amit még az előző este látott, a hetedik napot követő este, az nem adódik hozzá a következő kettőhöz ami már a év nappal a nappalán van. Mint ahogy ezt um, Ráf Shishi, Braid Ráf idig kérdezte Rav től Rav viszont azt válaszolta neki, hogy de igenis, ez a nap, ez hozzá számít, ez az egy látás, ez hozzá a másik kettőhöz. Kedves barátaim, lehet, hogy ez egy kicsit most sok volt, és lehet, hogy ha másodjára vagy harmadjára megnéztek, akkor sem lesz teljesen meg. De nem tud mit csinálni. Nem lehet zárójelbe tenni a Talmudi részt. A lényeg, amit most mindenből összefoglalhatunk, az az, hogy a Bérhalannak az az álláspontja, hogyha az első nap nem állt be a kötelesség, és valaki sámta volt mondjuk, és ezért az zarándoklat kötelessége nem állt be, és nem kellett meghozni, emiatt a, nem volt kötelező ránézve az, hogy ha giga áldozatot meghozza, akkor nincs mit pótolnia később ha nem áll be a kötelesség, akkor később nincs mit pótolni. Az, hogy ezzel ellentétesnek eh, tűnő álláspontok eh, kerülnek eh, kifejtésre más témákban, arra eh, adott helyen adott <coughs> választ adtunk. Oké, okay, mit mondott a Mishnah? Avára reggelben lői hang, én a hájabbakha jusszai. Azt mondta a hogyha eltelt teljesen az ünnep, és valaki teljesen elfelejtette, és nem hozta meg, nem is pótolt az ünnep alatt a giga áldozatot, akkor innentől fogva már nem köteles annak a felelősségére, nem kell meghoznia. A zenebármű újszó iszérhez niszkén, mert hiszérhez működés, és erre mondta Salamon, hogy ez az, amiről azt mondta Salamon, hogy ez egy, Elfertülés, amit nem lehet kiegyenesíteni, és egy hiátus, amit nem lehet megszámolni. Azt már leibár hey, hei, de hilér. Hailei manesz néhi madadba is bibayeli. Azt kezdte hei fia hilértől. Mi az, hogy ez egy olyan elferdülés, amit nem lehet kiegyenesíteni, egy olyan hiátus, amit nem lehet megszámolni. Nem egy olyan hiátus, amit nem lehet megszámolni, egy olyan hiátus, amit nem lehet pótolni, nem? el az első minde mit vélünkben, mit foglalkozni, más, még miért fogalmaz mégis így, salamon? Mert még egy dolgot akar nekünk mondani. Mit jelent az, hogy egy olyan hiátos, amit nem tud megszámolni, az arra vonatkozik, amikor valaki nem egyszerűen elhagyott valamit, elmulasztott valamit, amit később nem tud utolni, hanem ha nem is mulasztotta el, csak annyival mulasztotta el, hogy nem számolódott hozzá a fele barátaihoz. valami, amit közösségben kellett volna teljesíteni, azt nem közösségben teljesítette. Nos, ő is öm, olyan védket követel, amit utána nem lehet pótolni. Öm, tehát itt egy valamilyen speciális mulasztásról utal a salomon, ahol a mulasztás nem is a maga érdemben a cselekvés, hanem a közösségben maradó cselekvés. Tánnyalami Hachi, úgyze a liszkönyez, a video félésvársaság, álmisz, és a ságszatás állász, hogy tanultuk egy rájtában is. Hogy mi az, amire Sajmón azt mondta, egy elfejdés, amit nem lehet kijavítani, ha valaki elfejtette reggeli smá mondást, az smá mondást, a reggeli, smámmondást, vagy az esmismálmondást, vagy a regeli imád, vagy az esti imád. De mit jelent az, hogy lesz a Yuha limonda hogy egy hiátus, amit nem lehet megszámolni, ez esetben véretől hogyha a barátai összeszámolódtak, magyarul összegyűjtek, valamilyen mitva teljesítési érdekében, közösségben, minden mindaim majd, és ő nem számolódott velük együtt, nem tartotta fele barátaival, hanem elkülönítötte magát a közösségtől, akkor azt később nem tudja pótolni. Ha már ilyen uh, uh, elkölcsi tanítások vizeire evesztünk, akkor jön egy nagyon szép tanítás, amit meg is érdemünk egy ilyen nehéz eh, jogi, jogfilozófiai elemzés után. Amené, bár Heihei-le ugyanúgy, bár hey, Heihei mondta hiddelnek, mint az előzőt, mindig szívű sávterre iszöm, én Czándikler de én ne ügyedetek, hogy miért mondja a bának hihás azt, és, és üljetek, és nézzétek a különbséget, az igaz és a gonosz között, Isten szolgálója, és a között, aki nem szolgálja őt. Miért kell duplán mondani? Isten szolgálója, ez az igaz. Aki nem szolgálja őt, ez a gombasz. Akkor miért van ebben az összetett mondatban, a mondat két felében ugyanaz elmondva, csak a pszinonimákkal? Amel <tos> azt mondta neki, hílén, a vadaj, veleje vadajtre bájítsz a dikége múrén nínú, lejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Hidd el válasz megváltozó neki azt mondta, A mondat első fele valóban igazról és gonoszról beszél. Nézzétek a különbséget, az igaz és a gonosz között. A mondat második fele viszont, ahol azt mondja, lássátok a különbséget a között, aki Isten, szol Isten szolgálója, és a között, aki nem is szolgálja Istent. Ez nem uh, a szádikról és a rassáról szól. Mind a kettő cádik az is, aki Isten szolgálója, és az, aki nem szolgálja Isten. Az a kérdés, mennyire erőlteti meg magát? Az, aki megerőlteti magát, azt tekinthetjük Isten szolgálójának. Aki nem erőlteti meg magát, az nem tekinthető Isten szolgáljának. Ki az, aki megerőlteti magát? Az, aki nem csak százszor ismétli az adott témát, hanem száz egyszer. Ugye abban az időben nem voltak könyvek, nem volt Google, és azért ahhoz, hogy mindent megjegyezzenek, minden százszor ismételtek. Hát ez volt a normál. Ha valaki a normálhoz képest egy kicsit többet csinál, az már Isten szolgálója. Aki csak a megszokottat csinálja, az nem Isten szolgálója, az megszokásból csinálja, akkor is százszor ismétli a Dafa Joimi adott lapját, akkor sem Isten szolgálja, mert ő csak a megszokásból csinálja azt, amit csinál. <kül> És híres szerint ez azt, hogy mi a különbség Isten szolgálója és akközött, aki nem szolgálja őt. Aki nem szolgálja őt, az is szadik, de nem egy aktív szolgáló, mert nem ölheti meg magát. Amalé isunk hád az imnak, leje van azt mondta neki csodálkozva. Akkor egyetlen egy, egy különbség miatt úgy nézi, hogy Isten nem szolgálja. Ugye ő csak százszor mondta el, míg a másik száz egyszer, egy csak a különbség. Amaléje, Cél, már sok is lyuk, soha marinaszony, para De nézd meg, azt A szamár hajcsárok 10 párszát, azaz 40 kilométer, egy pénzért, egy zúz pénzért csinálnak, 11 párszát két zúz pénzért. tehát nem arányos a növekvés. Miért? Mert a megszokott távolság, az a 10 párza, az a 40 kilométer. De ha te egy kicsit többet akarsz, akkor az sokkal több. <coughs> kerül, Olyan, mint a taxi, amelyik kimegy a Budapest határán túl. Egy kicsit is kimegy túl, már akkor is sokkal drágább. Miért, ez több, mint a megszokott, ezért többet ugye Ugyanígy, ha valaki megerőlteti magát egy kicsivel is jobban, mint amit megszokott, akkor annak már ilyen nagy értéke van. Ameliel jahu le bárhéjhé. Hey hey. Eliául proféta egyszer azt mondta bárhéjhének. Hey Ameliel ami Laza, mások szerintem bárhéjhének. Majdik szép hinetszáv tícha ve lói ve be ve Miért van az írva az Ézsanyiás profétánál, és íme én kovácsoltalak téged, nem pedig ezüstel, hanem kiválasztottalak a szegénység öntőjében lement és a hazalekat borokkal mindöztészre, mire ez bennünket, hogy a jó Isten mindenféle jó attritóumot próbált választani, hogy mit adjon Izrael népének. Löj maca ele a News. És mi volt az, amit talált? A szegénység. A szegénység, a szegénység amelyiknek a öntője. Kovács öntője a legjobbat és a legtisztábbat hozza ki népében. a népéből. Amár smollett és Simer a vészet, mondta, vagy mások szerint a vészet, Hányodram sincs. ez az, ami az emberek mondása tartja, Jóan Júszali judia, jót tesz a szegénység a zsidóknak, a szunkra, szuszma, de szuszja, hibar, ugyanúgy, mint ahogy jól áll egy vörös pórász egy fehér lónak. Magyarul, e, ez a tanítás szerint, a szegénység az egy olyan állapot, ami az emberből a jót hozza ki. E, az ember olyan, mintha az ember, olyan a szegénység a zsidó népnek, mint a vasnak, amit a Kovács öntödéjén visznek. Konkrát köszönöm szépen. Ja, már beszéltünk erről többször, hogy a Rabbik között volt egy vita, hogy milyen próbatétel könnyebb a szegénység próbatétel, vagy a gazdagság probatétel. Mi hoz ki jobb tulajdonságokat, jobb erényeket az emberből a szegénység vagy a gazdagság. szerint a szegénység az több erényt hoz ki az emberből. Rabbi, mert más a szemben náse ézeum és úvöz, semmi juhal niszkény. Háhozá a erve a együtt azt mondta a Psőben Ászolja a végén. Hogy mit jelent az, amikor Salamon azt mondta, hogy van egy elfeltörés, ami nem kiavít, kiegyenesíthető. Ez ugye az, amikor valaki egy nemi bűnt követ el, és abból egy törvénytelen gyermek születik. Ha én nagy hölgy laj. Szói ott á a, akkor csak akkor kiavíthatatlan, hogyha a törvénytel gyerek születik belőle. Várjunk csak. A hatányra Simon Nászló, én meg Gönynevadam, adam játszom Évés Száken, Gönynevadam, elsős játszom Évés Száken elállva, wow. a lényeg az, hogy szörnyem a bárányt, de én a majnászlaj. Tehát nem azt mondtam Simon Nászló egy másik alkalom, hogy ha valaki lobb, akkor vissza tudja adni, akkor azzal tudja javítani azt, amit elmondott. Ha rabol, akkor vissza tudja adni, és tudja javítani, amit elromtott. Ha viszont egy férjezett asszonyjal hál, akkor azzal az asszony, tiltottá válik a félére, amúgy arra is, aki vele áll, tehát teljesen minden oldalra szegény jön ki a dologból. És ezzel ugyancsak olyat csinál ez az ember, ami nem kiavítható, nem egyenesíthető. Nem kell ehhez, hogy aztán hogy a gyerek is szülesse. Akkor a ministánk miért mondja azt, hogy csak akkor, hogyha a gyerek is született belőle? Sillan a álljai, mert én olyan bágrú gáma, bágrú khazir, el a bágrú talát. Ve ez a húm, És olyan. Itt a Brájta folytatja, ami jött erre a kérdésre, vagy erre az ellenmondásra, választadnánk, hogy akkor mi számít olyan elfertőlésnek, ami nem kiamítható, az, hogyha a házasságtörésből a gyerek is született, vagy önmagában a házasságtörés. ennek mindjárt is fogunk térni, de a Brajta folytatja és a Chirumbaya mondja, hogy ugye nem szokták azt mondani, hogy vizsgáljátok meg a tevét, vagy vizsgáltok meg a marhát, hanem csak vizsgáltok meg, vagy ah, bocsánat, a a nem azt szokták azt mondani, hogy meg a tevét, vagy vizsgáltok meg a malacot, hanem csak a Báránya mondják, hogy vizsgáljátok meg a bárányt, hogy nincs -e rajta a test, ívban lehet-e vinni áldozni. Magyarul, azt mondtam sima, ez a tudósa, tanulója, aki letér a tóra jó útjába. Magyarul, ha valaki eleve egy disznó, egy teve, akkor nem a tóra útjára jár, nincs mit csinálni. De ha valaki egy bárány volt, és utána lett belőle makula, lehet rajta makula, akkor az egy olyan elferdülés, amit elferdülésnek lehet nevezni. Az elferdülés az az, ami az egyeneshez képest elferdült. Nem Lakis, Laki amikor a jelma kassza beimér, nem Judámen Laki Lakis azt mondta, hogy minden olyan Tóra aki letért a Tóra útjáról, arról mondta például a beszélvekben, ki a cipörnyé, dedesz, mint kina. kén is ne idődünk mint egy kismadár amely eltévejedett a fészkétől, úgy tévejedik el az ember a maga helyéről. A e és azt is mondja Jeremiás így szólt az örökkévaló Má Má ma, Má 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 ki Ki Avel, alá, mit találtak a -e ti ősatyádaitok bennem rosszat, hogy ennyire eltávolodtak tőlem. Bárhogy is legyen, azt látjuk a Brájt, a lenyőrebb hogy azt mondja, hogy az is egy olyan kiavíthatatlan elferdülés, amikor önmagában valaki házasságtörést követ el, és ezzel a házasságtörő asszonyt e, a férjére nézve e, tiltott, tiltottá teszik. De egy kássér kánkáha iszé apnúj, báha iszé apnúj, a és eszé is a attól Ugye, milyen tiltott nemű bűnből születik mámzer, törvénytengyerek gyerek, vagy házasságtörésből, vagy a közvetlen vérfertőzésből. Tehát például valaki a saját e, nővérével ház, abból is a gyerek születik, akkor az mámzért, tehát törvénytelen gyereknek számít. És Simon Bennem, amikor azt mondta, hogy milyen a minisztályban, hogy mi számít olyan elfertőzésnek, ami nem kiavítható, akkor például arra gondolta valaki a saját e, nővérével ház, és abból a gyerek születik, az nem, az nem javítható. De hogyha ez egy házasságtörés, akkor tény, hogy gyerek nélkül is olyat tett, ami nem kijavítható, mert ott viszont nem a gyerek miatt, hanem amiatt, hogy az asszony többé nem lehet együtt a férjével. Iva Iba és szeim a halve halve is és is, vagy ines van, 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 még egy lehetőség, hogy attól, mind a kettő lehet, hogy ez a, egy um, egy, egy, egy házasságtörésről szól, de az egyik egy akaratból történő konszenzussal történő házasságtörés a másik pedig egy önhibáján kívüli vagy egy akarat nélküli házasságtörésben. Ugye ha gyerek születik belőle, az mindenképp törvénytelnyere. De a fénére tilossá csak akkor válik, hogyha ö, konszenzussal, akarattal történik az asszony részéről is a házasságtörés. És széme, abba, abba. így széme a abba a Innesfilé kácsávai kameris esz kajén, kameris esz is, is, is szal. Még egy lehetőség. hogy a e, Kohanitákában még szigorúbb a szabályosabb, akkor is, hogyha nem konszenzussal történik a házasságtörés, akkor is tiltottá válik a Kohénra, a Kohén férjére, az asszony, és ezért az egyik a Kohanita feleségéről szól, a másik pedig sima Izraelita feleségéről. Nos, ugye, végezetül az előbb említettük, hogy a tóra tudós, aki lejér, letér a tóra útjára, megtestesíti azt az elferdülést, ami nem lehet kiavítani. Ezzel kapcsolatban a a baba, én soha nem. Ammal rá, adom, mint miért van az év a Zaháliás könyvében, aki jön és aki megy, nincsen béke. Az egyszerű magyarázata ennek az az, hogy amikor a második Szentély, az első Szentély idejének a végén olyan áldatlan állapotok voltak Szentföldön, hogy mindenütt úton állók voltak, aki jött, aki ment, mindenkit megtámadtak. Rá, ennek egy kicsit elmondtam magyarázatot, és azt mondja, a kíváncsi acéa, amit vár a vár Mikros, Vénő és valaki kilép a Halachá tanulmányozásával a zsidó, szabályrendszer tanulmányozása és átlép a póra e, tanulmányozásába, annak már többet nem lesz békéje. Miért? Mert, ha föladja a halakát, tehát a tanuló tanulmányozását, és csak a a, a a Szentírás szövegét tanulmányozza, akkor soha nem fogja megtalálni a békét, mert annyi ellenmondás és e, e, magyarázat igény merül fel a szöveget önmagában hallása a smolomás zápaire, és Talmud, nem és Súly szerint ugyanez a helyzet akkor, hogyha valaki a Talmudat elhagyja, és csak a Misnára koncentrál, Misnában is egy csomó ellentmondással, szükséges hozzá a Talmud. De a már a finom is Sász, de Sász. De szerint ugyanezen a helyzet, hogyha az egyik Talmudot elhagyja a másik Talmud kedvéért, és akkor itt vitá, hogy melyikről van szó, de mindenesetre tudjuk azt, hogy két Talmud van, Babilónia és Jeruzsálem. Elhagyja a Babilónia, mint a Jeruzsálem Talmud kedvéért, ami tisztán, egyértelmű vagy fordítva elhagyja a Jeruzsámi Talmudot a Babiloniai tanult kedvéért. És ezekre vonatkozik az, amit Zachariás mondott, hogy Jöjjtsd a baba, én salőm! Se annak, aki jön, se annak, aki jön és megy, annak nincsen békéje. Kedves barátom, idáig tartott a mai tanánya, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel visszatérünk, visszatérünk és folytatjuk a szokásos időben reggel fél nyolckor, szokásos lelkesedéssel, annyi se viszontlátása, viszont hallása.